0: 最近比较烦，比较烦，比较烦，总觉得钞票一点比一点难赚。朋友常常有意无意调侃，我也许有天改名叫周转。各位听众老爷们，大家好，欢迎收听朋克电台，我是今天的代班主持人苏仔，我是老金，大家好，大家好，这期呢还是我们仨，
1: <笑>非常冷漠的一个开场
0: 。今天呢是三个我们仨在职场混了快三十年的小混子啊，跟大家想来聊一聊上班遇到的那些不太能理解的事儿。其实呢这期就纯属吐槽，对人又对事儿的那种。如果有雷同，一定不算是巧合了啊。<笑>有一个温馨小提示，本期节目呢对于充满干劲的年轻朋友们来说可能不太适配啊。大家谨慎收听对。对，打麦打麦
1: 。<笑>我想知道现在还有充满干劲儿的年轻人吗？有，有了去了。
2: 应该
0: 还是有的，<笑>有了去了。哎呦，我真羡慕。<笑>那咱们就先从求职开始聊聊吧，讲讲在求职过程中大家有没有遇到过什么不理解的事儿？我
1: 也是个老老求职人了吧，算是经常换工作，<笑>最短待过一天。<笑>老
0: 跳。对，最短待过一
1: 天。对，好像。最长也就个三年，三年不到的时间吧。对，所以经历过各种奇怪的面试也挺多的。大家不知道有没有经历过，就是说的很多。嗯但没有很多人没有切身经历过的性别歧视吧，算是。嗯,嗯，有一年我去面面之前有一家公司，然后因为是个内部推荐，所以就是直接面到了高层吧，算是一般高层面试大家都知道就是比较务虚的那种，嗯嗯对,对吧？就不会讲太多专业的东西，嗯嗯嗯所以就聊着聊着吧，就前面都挺好，就聊着聊哎最近看哪些书啊，哎喜欢什么东西啊，嗯、就是这这种比较虚头巴脑的东西，然后聊到后半程。嗯嗯基本快结束的时候，这位老大他是一个七零后的中年人，嗯、就非常慢条斯理说了一句，呃，嗯、而且非常语气非常的笃定，说，呃，如果你来呢，你必须要去跟我们的 HR 去做一个呃协议，他的意思就是那种比较偏正式的协议。的这个协议是啥呢？就是保证入职啊，呃，应该没有到说纸面签的那种，但是一定要有个。基本上是至少是口头约定这种，哦、就是说你三年之内不能怀孕，嗯、不能生孩子。啊、当时我就大为。震惊！这什么？这什么鬼啊？嗯、这是这是这个？我当时就是很震惊，我第一反应真的是震惊，我没有想太多，我就没有想到我会在一个那家公司还不小，不是那种作坊、啊，哦、是比较大的公司。嗯、但是我我冷静了一下，然后我就说：“我说，首先我不是说我不能承诺，我本身没有这个意愿，嗯、不是说我做不到，而是说我觉得这事儿他妈本没有说他妈没没有那两个字，<笑>就他妈这离本身他就不合。”就不合理，我觉得特别明确的表态，离离我说这个事儿本身它就不合理，啊、无论放在是求职者也好，啊、还是任何的，就是嗯社会上的任何的场合也好，你叫人家做这样的承诺，它本身这件事儿它就。都不是说不合理，我觉得他根本就不合法、不正确。当时我的态度应该还挺挺 sharp 的，但是没有到不礼貌的那种程度。嗯、但是呢，嗯、作为那么大的领导，对吧？他就觉得，哎、嗯，你一小屁孩儿，你在这儿跟我拿腔拿调是吧？就是你态度挺横、嗯、是吧？他可能觉得他之前的经验就是所有人，人家就可能为了过这个面试，就嗯嗯、啊、行行啊没问题，就可能就糊弄过去了，对吧？嗯、他也跟我解释了为什么让我做这个承诺，他意思是说很多女生。他在这个年纪进入到职场之后，嗯、第一年结婚了，紧接着马上生孩子要度蜜月，就相当于将近一年时间，公司要免费的养他，然后又没有什么产出，然后他又占这个嗨康，然后业务又不能招人，他就觉得是一个资源的极大的浪费。但是我的态度是呢，我既然都出来找工作了，对吧？就大家基于一个基本的信任。嗯对吧？嗯、我们就不该把这个东西放在明面上来说。你既然把这个招聘发出去了，<实>你就应该抱着你是信任你、你看中的这个人，对吧？要不然你干嘛叫他来面试呢？嗯、对吧？对那你前面的筛选是、啊、是做什么的呢？对吧？我就说这个环节你拿这个出来说事，我觉得这个就很不高级。所以当时我就非常明确的表达说，说，我我做不到。对，然后当时也没有结论说他就把我赶走还怎么着的，反正那个那个面试就我觉得他也挺尴尬。对，嗯、然后。就结束了，那结果当然是没有通过。后面听就是那头我进去的那个业务负责人，他说当时我走了之后，我前脚刚走，然后那个老板就把后脚把那个大哥叫进去，劈头盖脸一顿骂，他<笑>说你招的你你招了一个什么人？他怎么这么狂？就意思就是就特别特别的生气，真的觉得我就被冒犯。但是我觉得我一点儿都不亏，跟这样的老板相处，就哪怕不是私底下的这种聊天，就工作上可能。可能也不会太愉快，<对>所以我觉得我一点都不后悔。嗯、对，就是以后大家在遇到这种，就是在面试的时候，关于一些性别上的一些歧视吧，就是该拿态度的拿态度，你自己是不会亏的。就是你当时的一点点委曲求全，嗯、可能会造成你后面实际在职场。工作的吃大亏，那、哎、老板可能七十年
2: 代的时候在妇联见过职
0: 。对，
1: <笑><笑>我记得那一天就是结束了之后，没隔两天，微博上就出一热搜。如果在面试的时候被有问到或者被要求到，是可以申请什么仲裁啊之类的，反正就是有一些法律上的约束了。哦、就是他这个是。明显的就是踩在法律的边界，疯狂起舞的一个行为。对啊，对
0: 啊，而且听你刚刚说，他其实是一个比较高层的一个职位了嘛，就在他那个，他那个、对，非常高。对，他在他他那个职位上说出这样的话，我觉得有一点相对来说会有点过分的。嗯、我觉得你一个企业，如果你真的头铁到
2: 我可以在这个 JD 上写说只要男性不要女性，但是你你如果头没有头铁到这种程度的话。你就会有预案，或者会有一些 p l 币去应对这种情况，而不是说你一个偌大的企业、嗯、几百几千号的人，你出一两个怀孕的，你就会被这两个人拖垮。我觉得这是完全没有必要的事情，啊、就是格局小了。对呀、啊，你我我怀了孕，<笑>我回到家里边，你也不可能说，我一个月两万块钱工资，你就老老实实给我开两万嘛？谁都是最低工资呀。对呀、啊，但其实我后面。
1: 就是经过那次之后，我后面还真就长这么一个心眼儿。嗯，就我也在反思，嗯、我是不是当时态度上太刚了？其实我觉得没有，我说应该有这个态度，就是这个没有什么好值得反思的。对
0: ，确实就是一个你必须得你强硬一点，要不然你就个态度不明确的话，真的不管是你入职以后也好，还是说之后跟别的 HR 其他在面试的时候也好，都会遇到一些吃亏的问题的。
2: 对，我觉得首先是因为他的态度是完全不尊重人的，对对，就是比较轻蔑，完全是一个居高临下的，对对对对对一个居高临下的一个姿态，告诉你我可以控制，我可以掌控你的这个生育权。对，对因为我之前也遇到过，然后就是也是一个高层，就面到最后一轮嘛，呃，因为我未婚未育嘛，然后他就会问说，嗯、呃，你在近几年有没有这方面打算？然后他会紧接着跟一句说，我这只是一个流程问题啊，不是一个影响的条件，什么影响我只是，嗯嗯
0: ，嗯嗯对
2: 我只。只是一个呃，按流程该问的这个问题，你不要多想。这样的话，让人的体感就会很好，嗯、而不是说你要去签一个保证书、一个口头协议。<对>你不能生孩子，我掌控你子宫，凭什么呀？
0: 太过分了！金子老师，你面的那个、那个、那个高管，他是一个男性吗？对
1: 。就普世意义上的，我们能够想到的那种，嗯，很有我国,国文化特征的那一种、哦哦，所以他真的觉得冒犯到他，
0: 但是但是明明被冒犯到的人应该是你才对，尤其是一名男性在面试的时候跟你提出这种要求，<对>就就很臭不要脸。<笑>
1: 刚才说的是一句就是大家比较气愤的，现象，我说个比较好玩的吧，就是稍微离谱一点的。我刚毕业的时候在学校里面工作，大概工作了不到一年之后，我就觉得这个工作不太适合我，就是那种体制内的生活就有点太枯燥了，就不适合我这个就是都市丽人。对，然后我就毅然决然的辞去了大家觉得我是一个梦寐以求的在深圳公立学校的铁所谓的铁饭碗的一个工作吧，然后我就。只身来到了市中心，对，我从一个郊区来到了市中心。当时我也没有什么企业的工作经历，<笑>也没有什么项目经验，什么都没有，就简历根本就没法写，对吧？我当时怎么找呢？我是在豆瓣小组上找了一个一个类似广告公司的吧，一个创意类型的公司，我给他写了一封邮件，嗯、就是类似一个自荐信这样一个东西，嗯啊、自我介绍。对对对，然后没有任何的简历附件，什么都没有。然后神奇的是这家公司让我去面试了，啊、因为没有什么工作经验，所以也没有什么可聊的嘛，就干聊。对，真是干聊，就问一些特别虚的话题，就是喜欢什么呀，从哪儿来，家在哪儿，巴不知道。当时是一个北京大姐面的我，嗯啊、大姐看到我那个上面写的说，我就会弹吉他什么的。然后手往外一指，叫外面那个大哥拎了一把鸡蛋进来，就往我怀里一塞，说：“<笑>你给我来一段。呵呵”把我吓傻了，你知道吗？就算工作能力不行，图个乐也可以。对，<笑>就,就感觉他是就招什么吉祥物嘛是，然后就神奇的把我摁在那儿，当场签了合同。Oh, oh. 对，真的就是当场签合同。Oh. 后来那大姐特别热情的问我：“你现在找不找房子？”我说：“还没有。”然后说：“哎，我现在住人哪？住在公司旁边。”就把我摁着去跟大姐一块合租了。到<笑><吧>那个小区的中介那儿，<笑>现场就让我跟他租了同一个小区。我就当时我真的是天真无邪、<笑>懵懵懂懂。万一是个什么骗子公司，我都不知道。<对>但还好是个正经公司。我觉得太单纯了，骗了你工资，还得骗了你房租。<笑>当时我们俩。<笑>我们俩最就是上下楼，没事儿找我去他家抓个蟑螂什、oh. 啊，<笑>找你？<笑>对对对，就是他特别怕蟑螂，然后找我跟我男朋友就上他们家抓蟑螂，<笑><笑>很神奇的一个面试经历吧，<笑><笑>算是。对金老师说他
2: 涉世未深的时候去面这个广告公司，我也有时候来北京找的第一个工作，然后当时其实也没有特别丰富的工作经验，我当时是做动画的。嗯我去面了一家呃少儿教育的公司吧，然后是做动画，<笑>就是课件动画，相当于是殊
0: 同归呀。
2: <对><笑>谁知道能
0: 课件动画是个啥呀对、就是？
2: 它是那种音乐、少儿音乐、舞蹈啊什么的，里边的人物什么小仙女啊、什么小仙马呀，就是就比较梦幻的那种<笑>小仙马是什么。对，然后独<笑>角兽吧，跟他说说,说成了小仙马，<笑><笑>面了之后，其实我觉得我的表现没有那么好，但是他们对我很满意，要给我留一个课后作业。Uh, 我虽然没有很多的工作经验，但是我当时已经就是去接一些动画的私活什么的，我是知道这些市场报价的。他当时给我留的作业是这个小仙女的一个转面转面就是动画里边的，就是正面、侧面。四分之三侧，然后还有一个背面。除了这个的话，这个小仙女的走跑跳，然后还有一个马、啊、马的走跑跳。<笑>马的，<笑>要挺多呀。除了这个马的走跑跳，<的>还有、这个、别人骂人行不行？还有这个马和小仙女，然后马的小仙女进行一个怎么互动的一个动画。反正我记得当时巨多。我一看这这不就是想白嫖我吗？啊、我就是虽然傻，但是他就是白嫖我。<对>我做这一套东西一万多块钱我交代出去了，然后我就、啊、我就再也没有搭理这个事儿。他们那边 HR 就会给我打电话，然后就说啊你这个测试有没有做呀？嗯你是我们最欣赏的。我们的第一候选人了，你不要辜负我们的期望。<笑>我说好的，好的，我再做了。然后过了一阵子 ，HR 又给我打电话，你做的怎么样了？我说我找到工作了，<笑>谢谢您。HR <笑>心里说你做怎么样了？甲方去了，催稿了。对呀、啊，这就是离谱。所以现在一些公司，<笑>一些无良的公司也有这种白嫖、骗稿的这种情况在。<对>所以现现在
1: 有一个说法、嗯、叫面试学习法。嗯，嗯是吧？嗯、是这对,对，是的。我大概问了一下，就是了解了一下他是个什么情况。就是说我有一个项目，可能有一些卡点，嗯，推不下去，嗯、或者我有个什么 idea 想不出来。然后我刚好我们部门有个海康，但是我这个海康也不着急，就是跟 HR 要一堆简历，然后天天就安排一一堆面试，然后就每个人都问这个题啊，哦、找
0: 找灵感是吧？
1: 对，顺手把这个项目给往下推了。但是他其实是你面了多少，你你你也面不上，他就是、嗯纯粹是为了学习，跟你学习。
2: 对，这种这种就是真挺缺德。嗯、这种就是我那个前同事，他在某公司嘛，自要做新品，然后他们现在就是真的在不停的面试，然后不停的去跟候选人去脑爆。天哪！那<笑><笑>谁惯这些臭毛病？他们甚至想白嫖一个简历很好的人，然后想白嫖他一直到这个东西立项，然后不给人家发 offer， 不给人家 offer
0: 。好过分，太过分了！点得了八轮面试
2: ，<笑>我前两天听杨姐说，他们去面试的时候会遇到一些特别奇葩的面试流程，你就像是有去一家公司面试，然后那个老板让他写，就是从一到一百这个数字，然后用笔在纸上写出来。
1: 为什么不知道啊？这是哪家公司？我绝对不会去。我可能写到十就卡住
0: 了。怕候选人不识数吗
2: ？说谁呢？有可能是就是测试你这个应变能力，啊、还是你这个大脑逻辑？有可能是从一到一百，你可能会写错某个数，啊、我不知道。然后还有什么三个五？和一个一打扑克啊？你怎么排这个顺序？最后得出二十四？我这这个题真的奇怪啊！然后还有什么十棵树，<是>一排栽四棵，一共栽五排
0: ？这<笑>什么东西啊？这这些题都是从小学奥数赛里面选出来的吧？我的天哪！但是我
1: 面过那种，就是让你做特别厚的那个，一个什么机构出的，大概三百多道题吧。就是你没有进入到任何正式的对话流程之前，先做一个这个。这个题看到这种东西，扭头就要走了。但是我真的做完过，
0: 我也做完过，<笑>但觉得太没有意义。我就感觉
1: 我做完之后，我根本没有力气去再去聊天。<笑>
0: 对呀、啊，
1: 然后
2: 问题很多题你根本就看不懂。<笑>我还听说我说面一家做测试题，<笑>然后好几十道，然后其中还问你是什么星座，嗯、你的另一半是什么星座，你们两个那个什么的时候。就是一起深入沟通的时候，啊、你是主动啊还是被动啊？什么
0: 鬼呀、啊！<笑>我是,是他是他是,他是那个啥，真是臭不要脸，钢叉杜雷叉,叉吗？<笑>不知道啊，这
1: 这我<笑>觉得他们问这个，我还能理解。
0: 我记起来，我之前也是刚毕业，时间不是很长，然后去面试，因为我以前的面试都是一对一的嘛。可能 H R 跟你聊也好，嗯、然后或者 leader 跟你聊也好，然后那次面试可把我镇住了。进来三个人还是四个人，坐了一排，那不就是
1: 电视剧里面经常看到的？哎、
0: 真有点
1: 交叉面试吗
0: ？反正我不知道那个是不是。然后那个时候我还在想，哇，这也太专业了。直到其中有一个面试官问我。返回桌面的快捷键是
1: 什么？我是。这是
0: 什么？所以是什么呢？我也想
2: 知道。他是,是怕你上班摸鱼吧？<笑>就是老板一路过，赶紧切桌面。哦<笑>
0: 我就是因为这个问题太傻了，就没有去他们公司。但是我当时还是很、哦、很认真的回答了他，我说你是想让我用 Windows 系统还是 Mac 系统？<笑>我说这不行，这俩都会，这肯定不行。<笑>然后还遇到过那种，也是之前一个高层吧，每一次面试，不管面试什么人都会问你最近看了什么书。当时在在那个部门，大家就是。什么市场啊，公关啊之类的，大家都是很有文化的文化人，看的都是什么《枪炮与玫瑰》呃，还有还有谁的什么什么，反正就特别厉害的那种书，一听就特别厉害。然后那位高层问我，那你最近看了什么书？我说我最近在看漫画。<笑>
1: 他对漫画的理解可能是，就是
0: 他小时候看的那种连环画，<笑>小人小人书<笑>，对,对还是很有幸的进去了。可能是因为他觉得，哎，我们就缺一个这种啥都不会的人看漫画的。<笑>
2: 对，对就是那次我我面试的时候，然后那面试官问我平时喜欢干什么，我说喜欢、嗯、喜欢玩游戏。然后他说你你玩什么游戏？嗯、我说我玩 PS 五游戏。他还问我说，那你为什么不喜欢叉 box？ 我说叉 box 都是车枪球，我不是很喜欢。<笑>然后他说你喜欢玩什么游戏？我说 GTA 呀、啊，然后二零七七这种。然后他就问我，那你为什么不喜欢玩魂系游戏？我心想，我又不是来跟你抬杠的，你为什么问你什么事儿？<笑>真的是,是，各有所爱嘛。我喜欢玩二零七七，那你就去玩你的之狼啊！真的是。<笑>之前杨姐去面试的时候，她遇见过一这一个事儿，就蛮感觉还不好的，嗯嗯、就是她。面到那个男的，嗯、那个男的好像是一个合伙人吧，算是公司的一个合伙人。嗯、然后他有一个自己的那种小办公室，然后他们是在那个办公室里面面试。面试到一半的时候，嗯、有一个同事吧，可能是他的简一在外面敲门。按理说，一般来说，我们都会说，呃，有事儿你就进来，要要不然就招呼一说，说你一会儿再来。但是他就任由外面的那个简一同事在敲门，然后他也不吭声，他也不理、啊、他，对啊，他什么反应都不做。等到那个人敲完门，然后感觉没有人回应，然后自己走掉，然后他就是特别自豪、特别自大的说：“你看吧，我坐到这个位置，我想让他敲多长时间，他就得敲多长时间。”我心想：“<吃>我的天，什么玩意儿？真的
1: 是，能<笑>、啊、的那哎，我一定要有有生之年，就是买他家隔壁的房子，去天天装修。”<笑><笑>听这个咚咚
2: 咚的声音，听个够了。他是不是喜欢听敲悠的？其实他去面的那个男的，那个合伙人，嗯嗯、他之前是在我那个公司，他跟我其实算是不同部门的同事。他其实就是一个、嗯嗯、呃销售团队的负责人。就是小人得志，就是从一个很基层的一个位置爬上去的。我真的觉得没有必要，真的没有必要
1: 。我我有一个跟这挺像的经历，就是也是比较多年前，就那个男的呢，是我在之前的一家公司的。呃，老板的朋友，他就后来去另外一家公司做类似就是策划总监还是商务总监，不记得了。然后他组团队，想从身边认识的人下手呗，嗯嗯、然后就找到了我。然后当时我就觉得闲着没事干就聊呗，因为我是一个就是跟你们都不一样，我还挺喜欢面试的，尤、嗯、尤其是线下面试，<笑>线上不行，电话不行，我必须得当面跟你聊。然后我就去了，然后他就约在一个那个饭店，就我们俩边吃边聊嘛。他也不跟我聊什么技术上的问题，就在那儿莫名其妙的开始炫富啊，是啊是啊。哦就咔就把那个手抬起来，哎，我这表怎么怎么样？就是十万，哎，二十万，我就没搭理他。然后过一会儿说，哎呀，你看我从那个哪儿哪儿就就不说那个省了，就是、哦、<笑>就从那个地儿来的，本来条件不怎么样，然后我先通过自己的奋斗努力，你看我。那个小小年真的是小小年纪，他九五年的，啊、哦，<笑>你你想想，而且很多年前的九五年，那时候就二十出头嘛。哎、哦啊，我现在车也有，我车奥迪的，跟我女朋友租那房子，一个月两万。我老说你在深圳，你租哪儿啊？一个月两万？对呀、啊，深圳万一号啊。当时我就就觉得，那玩意儿吹牛逼，然后我就没搭理他。我就想说，你不是跟我要聊工作吗？你是怎么着、嗯、拉我进团队，我就能也挣这么多钱？微商，回头。就跟我同事就吐槽这么个事儿，然后我那个同事就说：“嗯、啊，他那车呀。”就从那个老家开过来的，他爸二手的二奥迪，十多年前款那种，<笑>就是一开直晃荡那种。手摇的手摇窗、哦、没必要。你在这儿跟一个求职，就所谓的求职者或者说合作关系的一个人在这儿炫富。
0: 他本来这个挺励志的事儿，但是搞得像我就显摆我
1: 有多牛逼，啊、你看看我多厉害这种。两万块钱的房子也是假的啊，啊他就是住在白石洲，<笑>就白石洲是深圳的一个城中村。啊、哦
0: <笑>嗯。之前没拆的时候是深。圳。深圳最大的城中村，但人
2: 家没准租五间是租一栋他也用不着两万块钱
0: 。<笑><笑>其实我还有一点在求职的时候不太理解的，就是像 H R 面试官啊，他们都要问一些明摆着面子功夫的问题，就不知道为什么，比如说他会问。那你为什么会选择我们这家公司呢？
2: <对><笑><笑>那句话叫什么？呃，你入职能为公司带来什么？带来一个我，<对>带来
1: 一个新员工，
2: <笑><笑>带来一笔新人的开销。<笑>他们还
1: 特别喜欢问，就是你为什么要考虑换一个工作呢？这个真的特别废话，不然呢？嗯、因为我现在工资实在是太高了，我的同事和领导实在是太喜欢我了，我有点承受不住这份<笑>这
2: 份喜爱，我要逃，我要为自己找一些苦难。我就是换一个公司，<笑>建设一个公司，建设完一个公司再建下一个公
0: 司
1: ，<笑>服务人民，服务公司。对，那有、哎、人求求他们。了。
0: 接下来呢，我们就求职成功了啊，可以进入职场了。啊、了<笑>对，经过这些问题之后，成功进入职场了。那现在呢，在办公室里面工作了啊，<笑>就在办公室里面，肯定也是也是会遇到一些就是挺迷惑的行为的。那现在现在我们可以分享一下，
2: 太多了，那真是太多了。<笑>我我一句话总结就是我。特别反感，我不是不理解，我是特别反感一切把办公室当自己家的行为。Uh. 这个话可能会重伤在座的二位啊，<笑>就是
0: <笑>
2: 一不在饭点在工位上吃饭。我现在的这份工作呀就很奇怪，就是工位的安排也很奇怪。嗯、就起码你让生活作息统一的人坐在一起吧。<笑>你
1: 们是什么什么性质的工作？
2: <笑>你听我讲，很奇妙啊， uh. 就我们。分两片哎，这一片可能就十点上班，然后哎，我们这边九点半上班，嗯、就是我的前面和我后面是那种销售，下午一点上班，嗯、就是那种时间恰好到什么，哎，你吃完饭美美的躺下，然后你准备睡一个午觉的时候，吱哇乱叫的一群人啊，乌泱泱呼啸而过，还有喊着口号是吗？拉横幅，他们哎，真的，一般在一点半的时候，你就听着你的旁边、你的前后、嗯、环绕效果，立体声。一二三，加油！<笑>喊完加油，哎，喊饿了，吃个中午饭吧。你他妈两点你吃中午饭，你吃你就吃点清淡的，麻辣烫、螺蛳粉儿，<笑>然后就是什么味儿大，他往你鼻子里边炫什么味儿，你知道吗？公司人口味也挺重啊。<笑>就其他公司的销售，我没有接触过，我也不妄加评论。但是我公司的这帮销售，哎，这素质真是可圈可点，哎，可以给你比一大拇哥。<笑>哎，我就说到这个销售们，不是吃完饭了吗？吃完饭了，哎，该睡觉了，给自己凳子啪横倒，要么就是买一行军床摆过道开始睡了。嗯嗯、你睡，你要么你就,就悄无声息的睡，你要么就趴桌子上睡，你挡着过道你给自己横那儿，你
0: ，然后还有人打呼噜，哎呀。我也遇过那种，就是睡得可香了，感觉他人事不知，<对>整个办公室里面回荡着他的鼾声，对，吭儿咔，吭儿咔。<笑>我都怕他喘不上来气
2: 儿，<笑>我真是。他睡觉的时候呢，么公司的医生得在旁边守着。他们可能就是集中的工作是八九点、嗯、那会儿，可能工作会比较密集，在那个时间点。晚上是吗？对，四五点那会儿呢，开始在办公室里健身了，<笑>打羽毛球。哎呦，<笑>有没有人管管呀？对，有没有人管、啊？<笑>有一次我上班来，我坐下之后，我就开始闻，我说怎么那么臭啊？然后我还怕是我自己的脚味儿，我说我不可能啊，我一天天我精致都市丽人，不可能脚很臭啊。你首先怀疑自己嘛，我还低头闻了闻，哎不是，我就问我旁边的妹妹，我说你闻吗？闻没闻到一股特臭的味儿？她说哦，我闻到了。我说不是我的脚味儿吧？他说不是，然后我俩就开始在办公室里边四下搜寻，<笑>结果发现后面那哥们儿养了三只乌龟，也不带换水的，<唉>那水都绿、哎、呀，龟背上都长毛了，<哪>那水就散发着恶臭。我就心想，大家呀，办公室不是你家，是一个公共环境，为了大家想一想，为了你们不在的时候工作的我们想一想，真的求求了，求,求了你小心点儿，他可能养
1: 蛊咒你呢。
2: <笑><笑>
1: 其实可能有十
2: 二。只。只乌龟，现在互相吃的只剩三只了，是
1: 这个意思吗？对，最后就剩那一只的时候，它就会化成一缕青烟，然后就把你那啥
2: 了，<笑>
1: 把我带走。主要是
0: 用气味攻击。
1: <笑>办公室养宠物，想起我们之前有一家公司，就是我们设计师大哥、嗯、在公司养那个蛇，就是小玉米蛇，嗯、养大三四只吧。蛇是吃吃老鼠的嘛，就他会网购那种小白鼠的。哦、我们公司还有猫。每天的场景就是老鼠吃蛇，那个猫打那个蛇的头，<蛇>然后猫一回头看，后面他妈怎么有个老鼠呢？然后吓一跳，<笑>因为那猫没见过老鼠，<笑>就那个场面特别的混乱。其实我觉得办公室
2: 里边养宠物还行，就只要你照顾好，嗯、不对别人造成困扰，其实还行。<对>就像养只小猫小狗的什么的都能理解，就挺好的，也活跃气氛嘛。但是，嗯。<笑>行,行吧，反正就原则就不能臭。
0: <笑>那老金呢？老金有什么不理解的办公室行为吗？我以前以为只有深圳人才喜欢午睡
1: ，就我很多从那个北京过来的同事、嗯、朋友，他们都特别惊讶，就哎，你们深圳人怎么中午还休息呢？然后呢，我是一个不太喜欢午睡的人，嗯、因为我可能中午睡了，我觉得下午就更困。但是有一段时间我就特别累，嗯、有时候就中午趴一会儿嘛。然后我之前那个工位是挨着茶水间的，嗯、就有那么几个女的，嗯嗯、总是那几个女的，她们每次都在一点钟的时候，我们十二点吃饭嘛，就大概一点钟就开始熄灯休息了，嗯、她一点准时。走到那个开水间的桌子那儿，<笑>开始就是吃饭，然后那几个女的还有吧唧嘴，就是啪啪啪啪啪啪啪，那儿吃你吃我就忍了，<笑>还他妈在那儿聊天是<笑>人都知道这个环境，大家都在睡觉，一片漆黑，大家躺着躺着倒着倒着，一点半了，然后开始洗碗，你知道吗？在那儿叮咣，在那刷上碗了。哦、对，当时我是买了耳塞，就是塞的都不行，因为离得实在太近，就我们就把那个。打印出来一张纸，现在是午休时间，就放在那个、oh. <笑>那个他们吃饭的桌子上，嗯、但是也没有用，就他们真的不在乎。当时我们公司是有那个就负责行政的那个，就是微信投诉是吧？对，投诉好像有保安过来说了两句，然后好了一天。嗯终于<笑>好了一天。嗯、我想说，哇，这个人脸皮厚到一定程度，我真的是 respect。我觉得他们在生活中、在职场上一定是无所不能，嗯、什么都不能打败他们。加油，脆果，打烂他的嘴。<笑>这是一个，就还有一个可能大家比较有共鸣的，就是非常不理解的，在办公室里面发生的事儿，嗯、就是到点下班你不走。嗯哎，你不走，你还不是因为工作忙？你也不是弄项目或者改稿儿乱七八糟？不，他像是打游戏
0: 啊，蹭、哦、加班。是不是等
1: 那个免费打车、啊、对，有八点钟有餐补，然后九点之后干嘛？然后十点钟可以免费打车，他就这一套下来，他既打了游戏，省了电费，<哪>然后他还能蹭一顿饭，蹭一个打车。哇，我真的是不能说不理解吧？可能站在另外一种角度，他们替我们广大的工友们。耗尽了资本主义的羊毛，
0: <笑>谢谢他们。<笑>我说遇到这种人，我就特别好奇，他们都没有自己的生活吗
1: ？可能真的没有是、就是，就是也挺可怜，没<有>真没有，真没有。就很多人上，就是生活中只有上班嘛，是是就他下班之后，他反而更空虚。嗯、但是这种就是你会。给别人造成一种你可能很忙，啊、你好像在加班的那种错觉，然后就导致很多人他，他特别是刚刚到公司的新人或者是一些刚毕业的大学应届生，觉得哎，是不是我不该走啊？就是不是自己看那些老人都在这儿，<对>那我是<的>我,我走是不太好啊？对啊，就把别人给卷进去了嘛。是的，是的，是的。
2: 对我之前遇见过一件事儿，就是九月份之后有一个三天假，中秋、哦、<对>中秋、嗯、中秋节，我的工位是离职风，就只有一台电脑和一个水杯，<笑>什么都没有。可能也是因为我对这个公司没有什么感情，<笑>真的要离职，<笑><笑>我就收拾的干干净净的。结果三天假回来之后，嗯、我的桌子上放着一盒没吃完的炸鸡。然后一盒没吃完的什么米饭呀、啊、什么的，啊、反正有三盒，完全就没有收拾的一个状态，就是一个我吃到一半，可能这个人死了，消失了，对，就是被外星人带
0: 走了，被那俩王八带走了
2: ，不知道是什么造成他就是让他这样子。<笑>然后我就翻了一下他的那个订单嘛，然后就在我们的那个内部沟通软件上，我就直接艾特了他。我说，我说你这种行为真的很恶心，我这一句好听话都没给他留。我说你这种行为真的很恶心。我说我自己都不会在我自己的公费上吃饭。公司里的蟑螂、老鼠都是你们这种人招来的。说的对，自己有自己的工位，为什么要在别人的工位上吃饭？我说，而且你完全没有收拾这个东西。我说，你这个行为真的很令人反感。他后来好像也是认识到了自己错误，给我买了一排 A D 钙奶。我心想，谁他妈要
0: 你这个东西？可能
1: 在反讽你，他想说你这么幼稚的人就只配喝 A D
2: 钙奶。哎呀，没真没准儿。然后还留了一纸条，什么啊，对不起，怎样怎样的。他那个 A D 钙奶是怎么放到那儿的？至今，那个 A D 那干奶还在那儿放着，我连碰我都没有。到时候这排奶
1: 和那缸乌龟，这俩就成化石了。他妈的，都没有人管。但是你说那个，如果爱吃东西的话，你吃点好吃的，你给大家分一分，那多好，嗯、对吧？我说我之前就我们有一个同事，一个大哥，就是思想也很很 open 的那种，他就特别喜欢自己自费买很多下午茶，就是炸鸡啊、披萨呀、啊，就那种西式的一些下午茶零食，嗯、然后满办公室发，然后还给我们调酒什么的。嗯、我觉得这种，<笑>这种对吧？你跟
2: 人家看看齐。对，你<笑><的>说这个，我想起来。小凤她之前给我讲过一个事儿，他们公司那个姑娘，她经常会把自己放了很久的水果呀、啊，还有酸奶，喜欢分给保洁阿姨。啊、然后有一次，她拿了两盒好像已经已经过期了的酸奶，给了保洁阿姨。然后那个保洁阿姨十分生气，哦、好过
0: 分呐、啊！那个
2: 阿姨她是北京本地人。他有一套四合院两套四合院对他就是生活是吧？对他的儿子闺女都在国外定居了，他一个人觉得在家没劲，所以出来当个保洁打发打发时间。他真的，我真的觉得你就哎呀，对，这是算投毒吧？你恶心别人呢，真的是，真是这……哎，这种人他也就到这儿了。我觉得他不会再
0: 有更大的对，嗯，路走窄了，对。那我们也聊了这么多，就是不理解的办公室行为。那那我们现在接下来的环节就在被开除的边缘试探一下，<笑>有没有不理解的同事，或者是老板，或者是甲方，或者是说为了生存你必须做，但是你其实心里不太愿意做的事儿呢？就是这个可以聊聊，我不理解工作
1: ，我不理解工作，<笑>我不理解工作本身。确实<是>，<笑>我说可能也也会冒犯到冒犯到一些人，就是有一有一种人叫护私宝啊啊，你知道吗？哦、就是特别喜欢在朋友圈炫耀自己公司如何如何。嗯嗯嗯，嗯嗯会有一些就是在朋友圈发的都是为了工作，比如说我做一个什么项目，就老板说，哎，大家把这个海报再去朋友圈发一发，我觉得这种的无可厚。非就大家都在干，嗯嗯嗯有时候可能也会懒得分组，或者说觉得这个东西确实还有点用。<对>这种发我都 OK， 但是呢，就会有一些人他会在朋友圈里发各种，就是说，<笑>哎呀，你看我们公司的福利呀，就是什么什么的，就明显就是个人自发的那种行为，<笑>就是去晒自己的福利，嗯、或者是说，呃，明显就是你们公司有一些特别负面的公关危机、嗯、舆论危机，就明显就是明显人大家都觉得你们就是不占理的那种，嗯嗯然后他跳出来就是说。我觉得没有问题，<唉>就比如说去年某大厂那个酒后就是那个性侵那事儿，啊,啊,啊,啊,啊,啊，就是我同学真的有几个那个公司的人就跳出来就帮他们站台，我当时就反手一个拉黑。不想说，就是公司到底给你多少钱啊，还是给你多高的职位，给你多少股票，你多说这一句话到底能为自己带来什么好处？对呀、啊，还是你本身的价值观就在这儿了。我就特别不能理解这种护私宝。
2: 对，是的，而且他就是有赞同我才会这样。
1: 我觉得价值观是一方面，还有一个方面我觉得挺重要，嗯、就是很多人他有那种大厂滤镜。对对对对对，是的。嗯、就是我哪怕就是一个互联网一线大头兵，嗯、我就是个 P P 三 P 四那种比较低的职位，他都觉得我就是跟你们外边这些创业公司、这些民企的人不是一个 level， <对>因为我已经是 next level 了，嗯、你知道吧？对他们就觉得我自己有这种滤镜加成，嗯、我恨不得我就每天公司有。一点点语录，恩宠，物都要让全世界都知道，看我多牛逼，对对对就有点那种犯禁中举的感觉。对对对哦，我觉得你哎呦，真没必要。就是你是那个，我是这个，就大家不都拿这点钱吗？你真比我多多少吗？啊、还是说你你你做的事儿真的改变世界了吗？啊、你不就是那一产品负责那
0: 一个小模块的开发吗？对呀、啊，<就>对，很多人都觉得自己有大厂光、啊、你是改姓改姓马了，还是改
2: 姓刘了呢？我是特别不理解。赛马行为，嗯、赛马行为其实也一定程度上是合理的。但是，我所经历的赛马行为是到现在我都想不明白，就是一个双方都蒙在鼓里的赛马行为。赛马盒啊，<笑>盲盒嘛，就是你也不知道我在跟你竞争，我也不知道有人在跟我竞争啊。啊，对，就是很很奇妙的一件事情。呃，这个事儿没有发生在我身上，是我从头到尾观摩了。就是我旁边的那个妹妹，啊、她负责。某个平台的一个运营，然后呢，他从来没有接触过这个事情，嗯、然后他就跟他的 leader 说，有没有你们做过的往期案例啊？这个往期案例也很精彩，嗯、我之后讲。然后有没有你们之前做过的往期案例，<笑>或者有没有？因为我们是活水过去的嘛，按理说是已经有别的同事在做这些事情，我们只是交接过来继续做嘛？有没有正在做的同事我……或者是类似的，就是这个平台的投放啊什么的，我们可以互通一下意见，因为我们做内容向的东西，不是说你一个脑子就可以榨出所有的汁儿来的，一个人肯定做不了绝对嘛。嗯、我们这些选题什么都是咱们要脑爆出来的东西嘛。对。所以他问，嗯，对啊，他就问他的 leader 说，呃，有没有人去跟我一起做这个事情，或者有没有人这个事情做了一半，我想去了解更透彻一点，然后我接下来我接下来的目标会更清晰嘛？然后老板说、嗯、没有。只有你一个人，你所有的东西都是你从零开始<唉>啊！那个那个妹子愁的他呀，然后结果突然有一天，机缘巧合，他发现就坐在他斜前方的一个妹子，那个妹子跟他负责同样的事情，然后啊,啊，对，<笑>什
0: 么情况？对
2: ，那个妹子跟他负责同样的事情，而且那个妹子接收到的信息是 ，leader 也告诉他，没有人跟你做一样的事情，这个事情需要你自己拎起来。这两个人一见如故，立马约到面试区开始聊，就是你的信息，<笑>我的信息，我们我们互通一下信息。<是>然后这好像那种抓小三儿的狗血情节，哦、对对对对就是背小三儿。是的，是的。的<笑>然后 leader 还发现了他们两个在互通信息，然后又不好意思戳穿这个事，就又想听他们在聊什么，就很尴尬的，在他们周围一直转，一直转，一直转。我、哦、真的我没有经历过赛马这个行为。我没有经历过，嗯、我不知道，就是普世意义上的这个赛马到底是怎么操作的。但是我觉得，你如果想赛马，你起码得让我知道有人跟我竞争吧，嗯、这样我才能我才能把这马骑起来吧，然后我才能让、啊、我才能加速干这个事情，<笑>知己知彼
1: 嘛。<笑>对啊，我才能有危
2: 机感去把这个事情做好吧。但是，嗯，你你狗屁不说，你两个人你。都闷头干，闷声发大财，你这就搞不清楚这个逻辑，就很奇怪。<笑>就是赛马这个事
1: 儿，它也是大厂出来，就某些大厂出来对，就是一般这种是，比如说我们内部要孵化一个新的项目。嗯然后就会同时几个 team，、嗯、就是那种虚拟项目小组，分、嗯、别来做这个事儿。很多情况是没有，就是老板是不给你钱和资源的，所有东西都自己去传。嗯，然后就可能内部就有几个小组在分头做这个事儿。然后最后谁把这个事儿做闭环了，或者落地了，或者是变现了，嗯，然后公司才会给你最佳人和资源。就是这个是普世意义上的赛马、
0: 内部竞争我了解到的，就是
1: 、这种是有有后续的，会是对有公司有实际价值的嘛？<对>你这个。你们这妹子就除了牺牲<笑>个人感情之外，貌似也没有什么真正意义、啊。就还挺奇怪，啊、你说让
0: 两个都挺挺年轻、挺小的、啥也不懂的小孩，就算他们俩在一块儿攒一个方案出来，也比一个人在那想破了脑子想出来的还还那种被迫赛马的效果好吧？啊、真的是。挺挺挺神奇的，哎
1: ，我觉得他那个老板可能就是单纯的喜欢开盲盒。哈哈哈！哎呦，看这哪个能拆出隐藏款吧，<笑>这俩人反正<笑>、啊、就这俩
2: 了。还是这个领导啊，牛逼！嗯、这还是旁边那个妹妹，她不是还是要做这个项目嘛？然后说我们又没有往期的案例，然后就是你、嗯、你要让我做这个平台，肯定得有你的理由吧？领导，你得有一套逻辑，然后给我一个方向，我才可以去做嘛？对。然后这个领导拿出来一个方案，就是说这是我们。之前的成功案例，不知道是他们部门还是谁部门的吧，嗯、反正是一成功案例，嗯、就好像有三个号还是四个号做的都特好，然后那妹子就一切的方向都冲着他给的那套方案来，然后那妹子的方案写完之后给我看，给我看的时候我就很好奇，我就去搜了一下那个账号，然后我就发现那个账号吧，嗯、除了我们公司的。广告他会发，其他竞品公司的广告他也会发，我就觉得这个事情太诡异了
1: 。<笑>所以就是个营销号。对呀、啊，
0: 那跟你们公司有什么关系呢？就我给你免费发广告。啊、<笑>老板那意思就是这个账号是我们
2: 自己孵化出来，专门为我们自己服务的。所以你这个事情你就说不通了、哎、呀！哦、你为我服务，为什么精品的精、啊、品的广告你也会发呢？那这么说，淘宝还是我孵化的，发给我行。<对><笑>然后就集思广益嘛，然后就把这个 PPT， 就是它这个相当于类似一个简案 PPT 一样的东西，然后就发给了一众好朋友。最后、嗯、有一个明眼人，然后我们得出来结论是，这个东西看得很眼熟，<笑>这个东西就是那个平台。销售拿过来的通案，看例，对对,对
1: 是的，<笑>对
2: 通案。<笑>我的在想，你这是
1: 什么人呀、啊？你哎、啊，你发发现就聊到这儿，就是有一个共同的结论，嗯、就是你只要脸皮够厚，对，<笑>你就能吃得开。对，确实<笑>，最后就是比谁脸皮更厚。<笑>对，我在月亮上当皇上
2: ，哎，信不信？哇哦，哎呦，蒙古海军司令，哎呦<笑><笑>。好想不通，哎，是你做的就是你做的，你真是当所有人都是傻子吗？你拿一个通案，<笑>拿一个看案例过来当你的成功案例，哎，怎么想的？脸皮跟脚皮一样厚，真<笑>是牛逼、啊！这我下次我真的<笑>
1: 真真得在简历上写成功孵化的投宝，说,说是来多牛逼
0: 。其实我的话，我比较不理解的还是团建。就是尤其是非工作日的团建，你<笑>打了一周工了，为啥你就非得在周末就这么大喜的日子里见同事呢？就是很离谱。礼拜六、礼拜天还得看着你们这张大逼脸，<笑>晦气！任何占用非工作时间的团建都是大流氓，嗯、太过分了。而且有的有的团建吧，他随便吃两口饭那也就算了，对吧？你关键是，嗯，有的团建他一摊结束了，下一摊，下一摊结束了还他妈有下一摊。就对，我以前我真的我以前参加过一个团建，特别离谱。早上可能七八点八点钟在公司门口集合，大家一起坐车去农家乐。到了农家乐，你需要做的事情是自己抓鸡，然后，然后啊、呀，自己去对自己去砍柴，然后是变形记，它不是农家乐。我那个时候是我第一次知道深圳还有这样的地方，你知道吗？就特别夸张。完了还好那个鸡抓了不用自己杀，<笑>别人给你杀好。然后但是呢，你得自己剁菜，得自己做，反正啥都自己搞。以为吃完饭就差不多了，结果就开始领导要喝酒，茶、哦、<对 S 2> 颜悦色，<笑>对对，茶颜悦色起来了。再到最后还有一个环节，哇，此生耻辱，嗯、可能对我对我这种人来说是很耻辱的事儿，就是。所有人站在一起，拉上一条横幅，喊口号
1: ，喊完口号再合照。狗哥说：“这事儿我熟啊，今
0: 天,天见。<后>”对，这事儿我熟。我当时，我当时是在是在一个广告公司来着。你们能想吗？ Oh. 一个广告公司做出这样的事儿，我就。我太不能理解了，<笑>然后旁边可能都是一些需要一些团队意识的销售们呀，嗯嗯、或者是哪个厂里面需要出来一起放松的兄弟姐妹们呀，嗯、然后我们一个广告公司出来<笑><面>拉一个横幅，<笑>对我我当时我真的是受不了，结果返程的车上那个老板。组织大家唱歌，就是就是那种公司租的大巴车，然后老板就像一个导游一样，拿着那个麦，我也不知道为什么，我到现在为止不知道为什么那个车上面有麦，然后开始邀请每个部门的人要选一个出来唱歌。我还想他妈的，这到底是一个什么团建？老板
2: 还比较乐在其中
0: 。嗯，对他觉得嗯办的特别好，有面儿
2: 。对，喜欢这样的老板肯定是喜欢这样的老板。还有喜欢爬山的，一定会组织你们去爬山。哎呀<唉>，我不行，嗯、我接受不了爬山
1: 。<对>我我是觉得我，我我对团建的那个形式吧，如果是像苏老师这种，嗯、哪怕是汉歌，我都能接受，因为他至少不累。我最不能理解的就是爬山， oh. 就还有那种，<笑>呃，我我没有经历过，<笑>但我见过，就是那种体能训练式的团建，就一大帮人去那种，就类似拓展中心，然后一帮人就是手拉手，然后让领导从你的手背上走过去，这<笑>种
0: <笑><笑>有病！
1: <笑>我是，然后我就有病总结出一个小经验，就是求职的 A P P 上面不都会有，就是公司主页嘛，公司主页它
2: 会有那个相册， uh, 就我每次
1: 就是看一个<对>公司、嗯，都会把那个点开，就看他们。以前
2: 有没有那种？如果有，的时候绝对不要去。<笑>我之前就参加过那种素质拓展的那种，给你拉到大山沟里，然后每个人还、啊、还发一那种就是小马甲穿上，然后有一个类似教官一样的严厉角色，啊啊啊然后你一旦有懈怠，还有怎样没有团队意识表现的时候，嗯、他就会吹呼,呼瞪眼来呵斥你。真的有好几次，我想跟他干仗，你知道吗？就然后要不然就是呃男男女女。他给你地上铺一个布，嗯、然后那个布好像是有四个颜色，然后四个人就分别站在不同的颜色上。你们四个人呢，嗯、不分男女，没有性别意识，大家就是甭管用怎样诡异的一个体位，嗯、然后把这一个布翻过来，<笑>就是掉个个翻过来，然图什么呢？<笑><笑>然后还有什么呃，类似什么扑克牌接力的，也不分男女。我是发现了，就是整个这个素质拓展，就是要打破你的这个性别边界，你知道吗？哎呀，臭<笑>不要<用>脸
1: ！完<笑>了，可真的是。所以我觉得最完美的团建，就是大家吃完饭，然后默默的听领导发言就可以了。他想讲多久就讲多久。<对>哎、嗯
0: ，
1: 对，这就,就是完美团建。
0: 那我们就顺着这个内卷的话题往下聊聊，关于内卷这种现象，嗯，是怎么看待的呢？王狗先说吧。啊，是我呀、啊，我还想着留在后面升华、啊啊。那你最后说，那,那你最后说不？那我先说吧，那我先说，我先抛个砖。<笑>我觉得。内卷其实说白了就是一群你其实也不咋牛逼的人，非要给自己塑造一一种牛逼或者是我特别成功的一个标签的方式，
2: 对，就是
0: ，对吧？就是那种、嗯、我其实也没有什么长处，我可能在别的地方比不过别人，但是呢，我能想出来一条路子，我能逼死你们。比如说我下班，我就是不走。<笑>我就要在公司待到，我就要成为公司那个锁门人。你们谁能卷得过我？<笑>对，就是就是他要给自己贴一个不一样的标签，让自己成为有事儿干
1: 的人，好像有事儿干的人<笑>
0: 对。对对对，有有事儿干。对，那这样的人就让他卷去吧，他卷他的。如果你我们自己躺自己的。做好自己的事情，那他们自己卷自己的，那也没有什么问题啊，对不对？对，其实这种也就
2: 自我感动，就是、老板也不会傻到对看你是摸鱼<对>还是到底是真正的在卷大家，你是能分辨清楚的。<对>如果这样，领导也分辨不清楚，你赶紧逃啊！
1: <笑>跟说老师的角度不太一样啊。因为我觉得、嗯、内卷这个事儿吧，它之前那最早应该是前年前年开始就被大规模的提起吧，嗯嗯、但是当时大家都以为它是一个网络热梗或者热词，这种、嗯、就一阵儿它就散了。结果到今天大家还在提，嗯、就足以说明它已经不是一个个体或者是某一小撮群体的行为，它就是一个社会的普遍行为。之所以会形成这种现象，归根结底还是一个结构性的问题吧。嗯。就是自上而下的，到最后表现在某个人身上，就说，哎，你你你特别卷，或者谁特别卷。我就觉得，尤其是互联网行业，就发展到现在，导致说，就很多部门或者很多人，他一个公司，他内部的资源是有限的，嗯、就一共就这么多事儿。然后有一大堆人，对，然后也不会有更多的事儿了。这个产品或者怎么样，也不会有特别明显的更好，就不像早期互联网那个蓬勃发展的时候。就现在都进入一个比较停滞的停滞期。然后市场经济又这么差，工作又这么难找，就业的人数又这么多。然后现在年轻人一个都那么牛逼，对吧？都是清北 top 几的出来的，就是就是我们这些三十上下的这些人就很尴尬。我又没有其他更多的事情可以证明我的价值，然后。有很多人跟我一样，就是大家能力都差不多，就没有说谁谁谁就是差别特别的明显。那在这种情况下，就只能就靠一些其他无关紧要的手段去证明自己，我还能在这个职场活着。比如说，我比别人多加一个小时的班儿；我比如说，我把周报再多写二十页，就是靠这些方式来给自己就是获得一些生存的空间吧。我觉得这个是。锅根基底还是上层上层的问题。如果真的，呃，<对>所有的行业都在发展，或者说我这个公司结构特别合理，我每个人的竞争力都不一样，差异化很大，我觉得其实也不太会存在这种情况
2: 。其实金老师说的这个，就是很像那个三十五岁定律。嗯嗯，嗯嗯就是为了让自己在职场中去更值钱，然后就需要去摆脱可替代性强的工作。嗯，但是。咱们摆脱这种可替代性强的工作是很难的，嗯、因为现在的公司会把就是整个行业的一个工作去分割成很多标准的小模块，嗯、然后咱们每个人其实负责的都是其中的一个小模块，你就是一个写文案的，<对>你就是一个初创意的，其、就、实、是、都是一个小模块，然后而且标准化很高，可代性很强，就是一个写文案的，就我没有必要说去。需要一个很资深的，对，然后资质很高的人，对对对的然后你不做，有有的是人去做呀。嗯、然后很久之前，就是有的公司就在咱们，我觉得在一五年、一六年、一七年的时候，嗯、还会有公司去为了咱们这些工作经验去买单，嗯，然后会比一些实习生的价格要高。嗯、但是现在这种万恶的资本主义家们发现了这个<笑>这一点之后，就觉得。其实你没有没有必要去要求有太多的技能和经验，就会把你淘汰掉，嗯、然后我去换成性价比更高的年轻人。所以这就是一个三十五岁的定律嘛，就会让三十五岁人流离失所。嗯、对，就大
1: 家就都是出于焦虑吧。嗯，但是我觉得还是归根结底啊，就是卷这件事儿。呃，你你可以就作为个体的打工人来说，他是可以自我去避免的，就没有人要求你这样，对吧？但是为什么？对，所有人都默认他是一个合理性的，或者说是自我保护的一个行为，就是他没有除了累。没有给自己带来什么实际上的价值，他你不会说公司不会说你多加两小时班给你多发一个月奖金，不可能的吧？<对>所以他归根结底是个特极少极少数人获利的行为，就可能原来没有那么多人加班，<是>但现在很多人加班，这个公司没有特别明显的增长，但是你的老板可能会因为手下的人工时很长，哎，他被他的老板。表扬了，<对>哎，觉得你们这个部门特别拼，所以就是只有那么一两个人，他会在里面获得一些一丝丝的利益，实际上都没有价值的。对
2: ，其实就是还是我是想说，在这个八个小时的工作时长之外，我去更多的利用我这个剩余价值。其实你这个一这一点剩余价值你，你你一年的通胀你都保障不了，其实根本没有必要的事情。嗯
0: 、<笑>所以说，其实内卷它不是卷给自己看，也不是说卷给同级的人看，它更多的是一种。想塑造一个我就是有在努力，我真的有在认真工作。老板，你看看我的<对>这种这种这种感觉在，在好卑微的。对，是的。但但其实
1: 狗哥说的对，就是老板其实他其实他很清楚每个人手上到底有多少活，对,对吧？但是站<为>在老板的角度，他心里明镜儿是你的活是我分的呀，你你该八个小时干完的事儿，你十二个小时，你是不是有点什么毛病？
0: 对呀、啊，对啊、但是但是站在可能老板的角度，他也有自己的老板，对吧？然后他们对，就在最上面的老板可能是看不到，比如说你一个员工干了多少事情，干了多少事情这种这种点，他更多的衡量标准在那么多部门底下，他比如说会看这个部门的总工时是多少，然后这个部门的对还是拉时差，对对对吧？然后他可能就会算一个说，我给你的部门的整整个的总成本，你除以你为我公司卖命的时间，他也是一个、哦、<对>还有一个角度。就如果你这部门工时特别长，说明就是
1: 在大老板角度，可能觉得你们的工作量是饱和的，所以你的 high 康是稳定的。Uh, uh, uh. 啊， uh, <笑>对，就是， uh, <对>就是，对，中层领导会比较 care 自己手底下的人，就是会用手下越来越多人来证明自己在这个体系里的，在这个企业里的一个一个存在感叫什么呢？价值感，对，存在感，对他的一个地位，嗯
0: ，就是就是，其实、嗯、就<对>就是说，一个公司它就是一个精密仪器，然后其实每一个员工都是上面的一个小螺丝钉嘛，对吧？然后某一个部位的螺丝钉越多，<对><笑>就说明这个部位越。重。重要，他的他的对太
2: 重了，是。<笑><笑>我对内卷的看法其实是中和了你们俩人的，就是你们二位的，嗯，就是我觉得啊，就是咱们还是得去理性看待内卷，嗯，就是我觉得内卷其实是分有效内卷和无效内卷的，嗯，就是像有效内卷，其实就是像咱们在就是七八十年代。其实也不是每家都有电视机、家庭影院，嗯、然后这种这种东西。然后你有效内卷，你通过一些商家的竞争啊，呃，制作工艺呀、啊，然后什么技术革命啊，咱们拥有电视机的成本会越来越低，然后就会变成每家每户必备的一些家用电器。这样就是我觉得是一个有效的内卷，就是因为你推动了科技甚至一个行业的进步嘛，嗯、它,它,它就是发展了。嗯嗯嗯、然后无效内卷其实就是死命硬撑。嗯。
0: 就是耗着对
2: 过度又低效率的努力，其实就是内卷，而且这些内卷其实都是发生在咱们周围，嗯、就是跟咱们水平差不多的朋友啊、同学呀、啊，然后同事之间的竞争。其实咱们都是普通人，肯定不会拿自己去跟谷爱凌比，嗯、对吧？然后每个人，对,<笑>对每个人的 DNA， 其实就相差着那百分之零点几，都是人。然后咱们从生物的角度来说，真是半斤八两。你工作中表面大家一起合作，背、嗯、地里互相赛马 ，PPT 汇总全是我自己一个人做的。<笑>有事儿使唤我，使唤不动我找 leader 告状。真的，大家都是打工人，放过彼此。人为财死，鸟为食亡。<笑>大家都是狗。<笑>对，被资本家暗地里受益的假奋斗，其实都是毒瘤。打倒一切奋斗逼，嗯、打倒一切假奋斗逼。对，有竞争就有胜负，有胜负就有阶级。作为共产主义接班人，咱们的初心就是消灭一切制造阶级的事物。<笑>
0: 说的好，好，<笑>谢谢，给你拉个横幅。<笑>对。口号喊起来，横幅拉起来，<笑>
2: 有没有那个团建之后领导讲话的感觉了
0: ？<笑>
1: 太有了！<笑>哎，我很有这么个领导，我得跟他一辈子。<笑><笑><笑>这
0: 领导可太逗了，<笑>价值观可太正了。<笑>也聊了这么多了，这期节目。嗯，最后用一句话，每人用一句话送给收听本期节目的打工人们吧。收听节目的可能不一定是打工人，<笑>嗯，打工人者不打工的人，那位家
1: 家里有两套四合院的阿姨，
2: <笑>我经常去开解我身边的小朋友们，然后就、嗯、我就会告诉他们，既然咱们已经沦为了社畜，那就要坦然接受，嗯、但是咱们要认清现实，千万不要现在咱们。前文说到那些职场陷阱里边，然后不自知，嗯、打工人真的没有留着牛奶和蜂蜜的应许之地。咱们放弃幻想
1: ，他们的幻想是啥
2: 呢？<笑>我觉得他们的幻想可能就是，我不知道你们的爸妈会不会这样，就是我接受到教育就是告我说，正常的人生都是需要努力，然后去实现一些阶级跃迁。嗯然后，如果做不到，那就是不努力。我觉得咱们咱们中国人可能都是这样的性子，但是其实不是的。嗯、有一些就是现在这种情况、这种经济形势，还有这种万恶的互联网资本主义的这种工作架构，嗯、你往往你的努力、你的内卷，资本主义真的没有考虑过你自己的上升路径，还是自己的一切、嗯、还是要靠自己来打算。在一个公司里边没，没真的很少很少有那么良心的老板替你考虑一切，替你铺平未来的路。很少很少，还是要靠我们大家都有自己的是的，
1: 是的，都有自己的 KPI 和 OKR，、OK、对，就是只想着自己那个绩效能不能完成，对，嗯，就警惕成为资本主义的燃料，<笑>
0: no, 对，确实、啊、充电电池，<笑>除了把你
1: 自己烧了，没什么好处
0: 。我就说一句，就是钱是帮别人赚的，但命是是你自己的。打工就放平心态，<笑>放轻松，
1: <对><笑>不要那
0: 么较真儿，尤其是
1: 女生，<笑><对>尤其是女生就是。每年体检的时候，就是发现生气或者压力特别大的时候，就容易长一些奇奇怪怪的瘤。那那句话怎
2: 么说来着？嗯、我们进进一步卵巢囊肿，退一步乳腺增生。乳腺
0: 增生，<笑>我的
1: 妈呀！<笑>我就一句话吧，就是别太把工作当回事、嗯、就是我说的工作，就是那白天那八小时。你该该工作就工作，你要对得起这个八个小时，因为我一直认为工作的本质是什么呢？就是拿人钱财替人消灾，就是去帮你的老板、你的客户、你的甲方去解决问题的。所以，我是不太建议特别严重的摸鱼行为。我觉得如果我成真的就是混浑水摸鱼，我我可能会对不起自己的良心。我觉得我自己不配拿那份工资。但是这八小时之后，我觉得一定要找到自己另外一个。能够完全忘记工作的一个事，或者是也或爱好都可以。<对>嗯、比如说我们现在在录的播客，对吧？对<笑>对，需要有找自己、那个、对八个小时之外的那个爱好吧，
0: 就是把工作和生活分开一点，工作要认真一点，然后生活呢要开开心心。<笑>那好的，那本期节目就到这里啦，希望大家能够听得开心。也欢迎大家能在评论区和我们分享一下你们不理解的职场行为，好吧？嗯
2: ，好的，那就这样吧
0: 。好的，嗯，大家拜拜，拜拜，下期见。拜
1: 拜